0: hr-info, das hr-Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikerinnen und Politikern der im Landtag vertretenen Parteien. Diesmal Jan Schalauske, Die Linke. Herzlich willkommen zum hr-Sommerinterview. Mein Name ist Ute Weltstein.
1: Heute mit Jan Schalauske, Fraktionsvorsitzender der Linken im Hessischen Landtag und Spitzenkandidat der Linkspartei für die Landtagswahl im
2: Herbst. Mein Name ist Christoph Scheld. Willkommen, Herr Schalauske. Schönen guten Tag Frau Wellstein, schönen guten Tag Herr Schelt. vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Schalauske, Ihre Mission jetzt für die Landtagswahl lautet, die Linke retten vor dem Absturz. Ist das nicht ein völlig aussichtsloses Unterfangen?
2: Nein. Die Linke in Hessen die ist äh, gut aufgestellt. Die Linke ist seit 15 Jahren ununterbrochen im Hessischen Landtag vertreten. Mit unseren Stimmen wurden die Studiengebühren abgeschafft, wurden die Untersuchungsausschüsse zum, zur Aufklärung des rechten Terrors in Hessen eingesetzt. Wir haben ähm, aktive linke Kommunalpolitiker in den Städten und Gemeinden in äh, Hessen. Wir haben eine gut aufgestellte Partei. Wir sind geeint, wir sind geschlossen, wir sind ehrgeizig. Wir haben schon was für Hessen bewegt, aber wir wollen noch viel mehr bewegen. und Deswegen kämpfen wir um jede Stimme für den 8. Oktober.
1: Wir haben die Menschen in Wiesbaden mal gefragt, kennen Sie diesen Spitzenkandidaten der Linken überhaupt? Und wie ist das überhaupt mit der Linkspartei? Braucht man die noch oder kann die weg?
0: Kennen Sie diesen Mann? Nein, kenne ich nicht. Sehen habe ich nicht schon, aber wie er heißt, kann ich nicht sagen. Eventuell Politiker. Von welcher Partei? AfD? Nein, der ist genau von der anderen Seite. Der ist von der Linkspartei. Braucht es die Linke eigentlich noch? Solange die gewählt wird, wird sie gebraucht. Als Gegengewicht zur AfD und auch die linke Position vertritt, wenn die SPD immer weiter in die Mitte rutscht wenn ganz rechts die Waage runtergeht, dann braucht man vielleicht links ein anderes Gegengewicht, damit die Mitte ein bisschen ausbalanciert ist. Die Linke erinnert äh, ja
2: die anderen etablierten Parteien äh, nach wie vor daran, dass es eben auch abweichende Meinungen gibt, selbst wenn sie ein bisschen ins Extrem gehen. Viele Parteien sagen im Moment, dass sie die Stimme des kleinen Mannes seien. Ich glaube aber ernsthaft, kann das nur die Linke von sich behaupten im Moment.
1: Ja, also wir sehen, die Leute glauben schon noch, dass die Linke gebraucht wird. Trotzdem in der Sonntagsfrage, in Umfragen, da liegen sie stabil unter der 5%-Hürde, so bei 3 bis
2: 4%. Wie erklären Sie sich das? Ja, zum, äh, zunächst mal ähm, freue ich mich zu hören, dass äh, die Menschen der Linken noch eine wichtige äh, Rolle beimessen. Zum einen im Kampf gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck, aber zum anderen eben auch als äh, Stimme äh, für die Menschen, die von der Politik sozial benachteiligt äh, werden. Und ich glaube, dass die Themen der Linken auch erschreckend aktuell sind. Schauen Sie sich an, gerade in diesen Tagen wurde noch mal äh, gesagt, dass bundesweit jeder Vierte weniger als 14 Euro die äh, Stunde verdient, also im Niedriglohnbereich arbeitet. In Hessen hat die Armut enorm zugenommen unter einer schwarz-grünen Landesregierung. Jeder Fünfte ist von Armut bedroht, jedes vierte Kind. Und da ist die Linke die Partei, die den Finger in die Wunde legt und die soziale Maßnahmen anmahnt und erkämpfen will.
0: Trotzdem, Sie kommen in den Umfragen auch bei Wahlen nicht mehr über die 5-Prozent-Hürde. Selbst wenn die Menschen der Meinung sind, man könnte sie gebrauchen. Warum wählen Sie Ihre Partei nicht? Haben Sie Falsche Ideen, falsches Marketing, falsche Personen.
2: Naja, also die Umfragen sind zunächst mal Momentaufnahmen. Und es hat ja auch in diesem Land, in diesem Jahr Wahlen gegeben, in denen die Linke vernünftig abgeschnitten hat. Ich denke an Berlin, ich denke auch an Bremen. Deswegen so pauschal kann man das nicht sagen. Aber die Umfragewerte, sowohl im Bund wie auch in Hessen, die sind sehr, sehr unbefriedigend. Und deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe als Linke, raus auf die Straßen, raus auf die Plätze, mit den Menschen ins Gespräch kommen und ihnen deutlich machen, dass eine starke Linke ein Garant dafür ist, dass ähm, die Frage der sozialen Spaltung hier im Hessischen Landtag thematisiert wird, die Fragen von Kinderarmut, von Niedriglöhnen, da ist die Linke äh, ein Garant für.
0: Aber Sie weichen der Fehlersuche aus, Herr Schalauske. Woran liegt es, dass es bisher nicht geklappt hat? Sie gehen ja auch jetzt schon raus und reden mit den Leuten.
2: Mhm. Natürlich muss man sehen, dass äh, im Moment äh, die äh, Linke auch über viele ähm, Monate und Jahre ähm, ein Gebild abgegeben hat, das jetzt nicht besonders ähm, geschlossen war. Viele Menschen hatten auch den Eindruck, dass die Linke sich mehr mit sich selber beschäftigt als äh, mit den wirklichen äh, Problemen im äh, Land und natürlich auch innerparteiliche Diskussionen äh, geführt hat. Wenn man sagt, die Linke ist eine Kraft der Solidarität, dann muss sie natürlich auch solidarisch in den eigenen Reihen miteinander äh, umgehen. Und da, glaube ich, kriegen wir viele Rückmeldungen auch, dass die Menschen nicht verstehen, warum die Linke so sehr mit sich selbst äh, beschäftigt ist. Diese, diese Selbstbeschäftigung mit dem eigenen Personal auch, dazu
1: gehört auch Janine Wissler, die war so ein großes Aushängeschild ihrer Linkspartei hier in Hessen. Die ist jetzt nach Berlin gegangen als Bundesvorsitzende. Wie sehr fehlt die Ihnen denn jetzt hier als das Gesicht der
2: Linken? Die Janine Wissler hat sich große Verdienste auch um die Linke hier in Hessen erworben, hat viele Jahre auch erfolgreich hier als Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag für die linke Position bezogen. Klar ist aber auch, das war immer eine Teamleistung. Da waren auch andere daran beteiligt. Das waren Janine Wissler, aber auch die gesamte Fraktion, das war der Landesverband, das waren unsere vielen, vielen Parteimitglieder. Und an diese Teamleistung wollen wir, wollen wir anknüpfen. Und jetzt haben wir einen neuen Landes vorstand. Wir haben äh, eine neue Spitze an der Landtagsfraktion und da wollen wir auch an die alten Erfolge anknüpfen.
0: Kann es aber vielleicht auch sein, dass es andere Gründe hat, dass sie vielleicht nicht als die Partei des kleinen Mannes wahrgenommen werden, wie es eben genannt wurde und wo sie heftig genickt haben, sondern vielleicht mehr als die Partei, die noch mehr arme Menschen, Migranten ins Land holen will und ähm, damit vielleicht wahrgenommen wird als eine, die den Menschen, denen es hier nicht so gut geht, Konkurrenz machen will. Dadurch, dass es jetzt Menschen gibt, die mit ihnen konkurrieren um Kitaplätze, um Wohnungen, um Jobs, um andere Ressourcen. Haben Sie Verständnis, dass vielleicht äh, diese Politik auch abschreckend wirkt auf den kleinen Mann, auf arme Leute?
2: Also ich habe ähm, im Grundsatz viel Verständnis für Unsicherheiten, für Sorgen, auch äh, für Abstiegsängste. Aber ich glaube, hier liegt ein ähm, Irrtum vor. Kein armer Mensch in Deutschland oder auch in Hessen hätte nur irgendetwas mehr, wenn keine Menschen ähm, ins Land äh, kämen, die aufgrund von Flucht vor Krieg oder von Ver Vertreibung nach Deutschland oder Hessen kommen. Niemand hätte etwas mehr. Das Problem sind nicht die Menschen, die zu uns kommen. Das sind ja überwiegend auch äh, Kriegsflüchtlinge, äh, beispielsweise jetzt aus der Ukraine, die auch ein Recht haben, hierher zu kommen. Sondern das ist ein Versagen der Politik, die viele Jahre den sozialen Wohnungsbau sträflich vernachlässigt hat. Gleichzeitig hat man nicht genügend Kita-Plätze geschaffen, man hat nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Und das ist ein Politikversagen, was wir hier auch im Hessischen Landtag immer zur Sprache bringen. Aber noch mal, kein Mensch, der arm ist, hätte etwas mehr oder hätte etwas davon, wenn weniger Menschen, die noch mehr Schutz brauchen und die in einer noch elenderen Lage sind, hier bei uns. Keinen Schutz und Zuflucht mehr. Finden. Naja,
1: sie sagen, niemandem wird da was genommen, aber es gibt auch Leute, die das anders sehen. Ressourcen sind endlich. Zum Beispiel Sarah Wagenknecht, die ist ja vermutlich ihr prominentestes, wenn auch umstrittenstes Parteimitglied. Die hat gesagt, in Deutschland fehlen schon jetzt aufgrund politischen Versagens zigtausende Lehrer, kita und Wohnungen. Diese Probleme sind nicht durch Zuwanderung entstanden, aber sie werden durch die hohe Zuwanderung
2: verschärft. Zitat Ende. Hat sie da so Unrecht? Ja, Sie, ähm, Sie haben ja selber zitiert, dass diese Probleme nicht durch Zuwanderung entstanden äh, sind. Und deswegen würde ich auch davor äh, warnen, darüber zu diskutieren, inwiefern die Zuwanderung diese Probleme äh, verschärft. Sondern ich würde mich mit aller Kraft daran äh, setzen, dass wir mehr bezahlbare Wohnungen schaffen, dass wir mehr Kita-Plätze schaffen, dass wir Kindertagesstätten ausbauen, dass wir mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen. Also unsere Fraktion hatte schon vor fünf Jahren eine Lehrerbedarfsprognose auf den Weg gebracht, wo klar war, es fehlen Zehntausende Lehrerstellen in Hessen. Aber diese schwarz-grüne Landesregierung hat halt äh, nichts getan, hat nicht die Studienkapazitäten ausgeweitet und so weiter. Und deswegen glaube ich, ist es für Linke die zentrale Aufgabe, dafür zu kämpfen, dass wir ein ordentlich ausgestattetes Gemeinwesen haben, dass wir eine Kita-Garantie für alle äh, Menschen haben, dass wir unsere Schulen in Ordnung äh, bringen. Und da haben dann alle Menschen was davon. Diejenigen, die schon länger hier leben, aber auch die, die zu uns kommen, weil sie nun mal vor Krieg und Verfolgung äh,
1: fliehen. Bleiben wir noch kurz bei dem Thema Zuwanderung. Da gibt es auch Menschen, die werden straffällig in Deutschland. Sie wollen am liebsten Abschiebungen komplett verhindern. Wie sieht das aus mit denen, die hier strafbar geworden sind in Deutschland?
2: Also, ähm, beim, das Thema Abschiebung spielt ja im Moment in der öffentlichen Diskussion eine sehr große Rolle. Ich habe äh, wahrgenommen, dass äh, Ministerpräsident Rhein eine Abschiebeoffensive äh, gefordert äh, hat. Und ich kann vor einer solchen populistischen äh, Stimmungsmache und auch vor einer solchen Übernahme von AfD-Positionen nur äh, warnen, weil es auch nicht der Faktenlage entspricht. Rund 70% Prozent der Menschen, die hier sind, haben ähm, einen gesicherten Aufenthaltsstatus. Äh, das äh, Nächste ist, dass ähm, viele Menschen Kriegsflüchtlinge sind, aus der Ukraine, aus Syrien, aus Afghanistan. Die können gar nicht äh, abgeschoben äh, werden. Und was äh, Straftäter angeht, ich bin der Meinung, dass wir ähm, einen guten und funktionierenden Rechtsstaat in Deutschland haben. Der könnte natürlich noch besser aufgestellt werden. Ich sage mal, ähm, Beschäftigte bei den Gerichten und so weiter und so fort. Und Menschen, die hier Straftaten begehen, diese müssen hier dann auch ähm, angeklagt und verurteilt und zur Rechenschaft gezogen äh, werden.
0: Noch einmal Sarah Wagenknecht, die sagt, es gibt ein Limit für Einwanderung. Und es ist umso niedriger, je schlechter die öffentliche Infrastruktur ist. Haben Sie ein Limit für Einwanderung oder sagen Sie, nein,
2: wir haben keins? Ja, ich glaube, dass ähm, Humanität, Menschlichkeit, auch das Grundrecht auf Asyl kein Limit und keine Obergrenze können kann. Das Grundrecht auf Asyl ist ähm, eine Errungenschaft, die auch aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, resultiert, aus dem Schrecken äh, der Nazi-Diktatur. Äh, Und ich glaube, dass man alle, dass wir gut daran beraten sind, dieses Grundrecht in keinem Fall aufzuweichen.
1: Bleiben wir noch kurz bei Sarah Wagenknecht. Wie erleichtert sind Sie denn, dass die bald abwandern wird aus der Linkspartei? Sie hat ja angekündigt, eine eigene Partei gründen zu wollen.
2: Ja, wissen Sie, die Linke ist eine plurale Partei. Und ich wünsche mir, dass ähm, in einer pluralen Partei wir auch heftig untereinander diskutieren, welches die richtige Richtung ist. Und da hat, haben auch viele Positionen einen äh, Platz. Wo aber eine Grenze überschritten ist und was nicht geht, ist aus einer Partei heraus eine andere Partei gründen äh, zu wollen, auch mit den organisatorischen ähm, Ressourcen. Das macht man einfach nicht. Aber wovor ich wirklich äh, warnen will und mir auch große äh, Sorgen mache, wenn man in die Geschichte der politischen Linken guckt, wenn man auch nach Europa guckt, dann ist es sehr häufig der Fall, dass Spaltungen die Linken nicht stärker machen, sondern schwächer machen. Denken Sie an Italien, das war eins eine Hochburg der politischen Linken. Heute liegt sie in Trümmern und die Rechte äh, ist äh, erstarkt. Und deswegen glaube ich, äh, wir diskutieren intern, wir sollten intern äh, diskutieren und im Übrigen in Hessen haben wir das auch immer äh, geschafft. Wir haben in Hessen intern gestritten, auch um die richtige Linie, aber nach außen haben wir zusammengehalten äh, und gemeinsam für soziale Gerechtigkeit gestritten und ich glaube, das ist der richtige Weg.
0: Zum hr-Sommerinterview gehört auch diese Interviewbox, wo wir immer eine Kleinigkeit reinlegen über die wir dann reden wollen und äh, ich würde Sie jetzt bitten, das mal aufzumachen, reinzuschauen und mal zu beschreiben, was Sie da sehen.
2: Können es auch gerne rausnehmen, es beißt nicht. Ja, alles klar. Ich greife mal so hier ja, zu der ja, Box. Bitte. Okay. Das ähm, ist äh, offenkundig eine Wasserpistole, würde ich mal äh, sagen. Fast. Oder? Ja, fast. fast. Sie, schießt, nee. Sie schießt mit Schaumstoff.
0: Mit Schaumstoff, sehr ah, beliebt Schaumstoff. bei den Kindern.
2: Ah ja, okay. Nee, also sowas. Aber Pistole mhm. stimmt würde ich meinen Kindern nicht schenken.
0: Das wäre nämlich die Frage gewesen, dürften die Ihre Kinder mit so einer Waffe spielen? Die sind sehr beliebt bei den kleinen
2: Jungs. Ja, ich finde das äh, nicht das geeignete äh, Spielzeug. Weil ähm, Waffen äh, sind äh, nichts wie jedes andere, sondern Waffen sind am Ende dazu da, Menschen auch äh, zu töten. Und äh, deswegen finde ich, ist das kein äh, geeignetes äh, Spielzeug.
0: Spricht der Pazifist aus Ihnen?
2: Ja, der Pazifist oder der Antimilitarist, nennen Sie das, äh, wie Sie äh, wollen, aber ich glaube, es ist nicht richtig, Kindern in irgendeiner Form spielerisch zu, äh, äh, zu suggerieren, dass Waffen irgendwas Normales wären in einer Gesellschaft. Waffen sind am Ende immer dazu da, auch um einen Menschen äh, zu äh, töten und äh, ich finde, das hat in Ken Kinderhände nichts zu suchen. Sie
1: sind ja beim Thema Waffenlieferungen ähnlich konsequent, zum Beispiel im Fall der Ukraine. Die kämpft gerade ums Überleben als angegriffene Nation mitten in Europa. Wo bleibt
2: da die internationale Solidarität, von der die Linken sonst so oft redet? Ja, internationale Solidarität ist für uns ein ähm, hohes äh, Gut. Ähm, aber wenn wir jetzt in die Ukraine, in diesen schrecklichen Krieg äh, schauen, wo ähm, Schätzungen zufolge bereits Hunderttausende Menschen gestorben sind, wo sich jetzt ein blutiger Abnutzungskrieg entwickelt. Gerade diese Tage hat ein deutscher General davor gewarnt, dass das, was im Moment in der Ukraine passiert, das blutigste und das dramatischste ist, was, was in Kriegen vonstatten gehen kann. Da sterben 100 jeden Tag im Stellungskrieg. Und deswegen ist unsere Position nicht die Lieferung immer weiterer und immer schwererer Waffen ist der richtige Weg, sondern wir brauchen Initiativen für einen sofortigen Waffenstillstand. Das oberste Ziel muss sein, dass der Krieg sofort endet. Als die NATO ihr Luftmanöver auch über Hessen durchgeführt hat, kürzlich, da haben Sie der
1: NATO Säbelrasseln vorgeworfen auf einer Kundgebung in Frankfurt. Ist die NATO wirklich der richtige Adressat in diesem Zusammenhang?
2: Also wir haben ähm, als Linke äh, grundsätzlich ähm, noch jeden völkerrechtswidrigen Krieg kritisiert, egal von wem er ausgeht. Wir haben jetzt den Krieg ähm, Russlands gegen und um die Ukraine äh, kritisiert, aber wir halten natürlich auch an unserer Kritik an der NATO äh, fest, weil die NATO in der Vergangenheit selber völkerrechtswidrige äh, Kriege geführt hat. Ich aber
0: bringen Sie in diesem Konflikt jetzt nicht gut und böse durcheinander? Also es ist doch völlig klar, dass der Aggressor hier nicht die NATO ist, sondern Putin.
2: Ähm, wie gesagt, wir haben den Krieg Russlands gegen und um die Ukraine scharf, äh, scharf verurteilt. Aber wir sehen natürlich ähm, auch, dass ein solches Manöver von der NATO in einer Situation, wo schon ein Krieg äh, herrscht, zu einer gefährlichen Konfrontation führen kann. Da muss ja nur einmal irgendeine militärische Begegnung äh, stattfinden, ein Schuss fallen. Das kann doch kein Mensch wollen. Deswegen muss man doch in dieser Situation nicht auf weitere Eskalation setzen, sondern auf Deeskalation, auf Verhandlungen, auf einen Waffenstillstand.
0: ist das nicht naiv? Ja. Wie soll denn die Ukraine in dieser Situation, wo er die Pistole an den Kopf gehalten, wird mit dem Angreifer verhandeln, der
2: auch gar nicht verhandeln will. Aber ähm, am Ende werden Kriege immer durch äh, Verhandlungen ähm, beendet. Was ist die Alternative Zweite dazu? Weltkrieg Ein militärischer. ist durch die
0: militärische Niederlage ja. Deutschlands beendet worden. Ja,
2: das ist richtig, aber ich glaube, dass man ähm, das nicht miteinander, äh, dass man das nicht miteinander äh, vergleichen äh, kann und auch nicht vergleichen äh, sollte. Aber noch mal, im Moment haben wir einen Krieg, in der Ukraine einen blutigen Abnutzungskrieg, in dem tagtäglich Menschen sterben. Es sieht nicht danach aus, dass eine Seite sich militärisch durchsetzen kann. Es werden immer weitere, immer schwerere Waffen geliefert. Es ist völlig unklar, auch welche Kriegsziele erreicht werden sollen. Und deswegen muss es die Aufgabe von verantwortlicher Politik sein, dafür zu sorgen, dass es einen sofortigen Waffenstillstand gibt. Sie wollen den Landtagswahlkampf auch mit hessischen Themen bestreiten. Soziale
0: Gerechtigkeit soll die Klammer sein. und Da habe ich mir mal ihre Plakate angeschaut. Da war gute Bildung von Anfang an, gute Gesundheit bis ins Dorf, Energie darf nicht die Welt kosten. Das könnte alles auch die CDU plakatieren. Freie Fahrt fürs Klima, Millionärsteuer gegen Armut, bezahlbare Miete statt fetter Rendite, rote Karte gegen Rassismus, findet man bei SPD und Grünen genauso. Wo ist denn eigentlich die originär linke Idee,
2: die ihren Wahlkampf zünden soll? Ich ähm, glaube, dass die äh, Linke... Tatsächlich die einzige Kraft ist, die konsequent die soziale Kluft in dieser Gesellschaft thematisiert. Wir haben nach zehn Jahren schwarz-grüner Landesregierung in Hessen jedes fünfte Kind, das von, äh, jedes, jeder fünfte Erwachsene und jedes vierte Kind, das von Armut bedroht ist, jede zweite Alleinerziehende von Armut betroffen. Wir haben 500.000 Menschen, die im Niedriglohnsektor Arbeiten. Wir haben einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum, darüber haben wir schon gesprochen. Und ich glaube, dass die Linke diejenige Kraft ist, die das am konsequentesten thematisiert. Und für uns gibt es auch noch eine andere Seite der Medaille. Denn wer über Armut sprechen will, der muss auch über Reichtum in diesem Land sprechen. Die fünf reichsten Familien in der Bundesrepublik besitzen mit 150 Milliarden so viel wie die Hälfte der Bevölkerung. Da kann doch, kann doch irgendetwas nicht stimmen in diesem Land. und Deswegen sagen wir auch, wer Armut in einem reichen Land bekämpfen will, der muss dann auch die Reichen und die Vermögenden gerechter an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. und Da sind wir im Moment die Einzigen, die dafür konsequent einstehen, auch hier im Hessischen Landtag.
1: Wir haben genau dazu auch die Menschen in Wiesbaden noch mal gefragt, was halten Sie eigentlich von diesen Inhalten der Linkspartei? Sind das Träumereien oder ist das realistisch?
0: Die denken, die können ohne Geld alles machen, aber ohne Geld ist nichts drin. Man kann vorher immer viel reden, aber wenn man dann an der Macht ist oder in der Führung ist, ist nichts da. Woher soll das Geld kommen? Es ist halt zu ähm, radikal oder es gibt irgendwie keine Alternativvorschläge. Die, die sagen halt immer nur so und so soll es gemacht werden, aber ich halte es halt nicht für machbar. Von unten lässt sich ja nach oben schlecht Vermögen umsortieren. Also muss man schon mal schauen, ob man oben irgendwo ansetzen kann.
1: Thema Reichensteuer ist, glaube ich, schon ein interessanter Punkt. Ja. Wenn wir wollen, dass die Reichen noch in Deutschland sind, dann sollten wir damit aufhören. Weil also Deutschland ist inzwischen nicht das einzige Land, wo die Reichen sich aufhalten können. Die können, also viele waren dann ja... Richtung Dubai oder auch andere Länder.
2: Die Leute, die sich halt anstrengen, Arbeitsplätze schaffen, Unternehmen aufbauen, dass sie eher dafür bestraft werden, dass sie das machen und dann die Hälfte des Umsatzes dann direkt abdrücken müssen an den Staat. Ja, also irgendwo ist halt eine Grenze.
1: Ja, Herr Schalauske, wir merken vor allem beim Punkt Finanzierung, da sind die Leute skeptisch. Wie wollen Sie diese Zweifel ausräumen?
2: Na naja, ähm, zum einen ähm, sind viele Vorschläge der Linken finanzierbar, wenn wir uns ähm, für die Wiedereinführung der Vermögensteuer uns, äh, einsetzen und für eine gerechtere Ausgestaltung der Erbschaftssteuer. Beide Steuerarten sind ja im Artikel 106 des Grundgesetzes auch vorgesehen, sind also vom, äh, Grundgesetz, äh, ja, sind vom Grundgesetz vorgesehen. Und äh, die äh, Wiedereinführung einer Vermögenssteuer äh, würde dem Land Hessen mehr Einnahmen äh, zugute äh, bringen, äh, die wir dann verwenden können, um hier notwendige Aufgaben wie die Bezahlung von Lehrerinnen und Lehrern, die Ausbildung von Erzieherinnen und Erzieher und andere Fragen in äh, Angriff äh, zu äh, nehmen. Und äh, wichtig vielleicht nochmal: die Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer sind Steuern, die den Bundesländern zugutekommen. Das Aufkommen aus diesen äh, Steuern käme also direkt in den Landeshaushalt. Und Jetzt gibt es ja vielleicht Leute, die sich Sorgen machen, Ja, eine Vermögensteuer wäre ich da vielleicht auch betroffen oder so. Die Modelle der Linken sehen einen Freibetrag von einer Million vor. Das heißt, die erste Million ist frei. Niemand, der eine Million besitzt, würde von dieser Steuer betroffen werden. Und darüber würde man dann das Vermögen von 1 bis sozusagen progressiv, je höher dann das Vermögen ist, bis 3,5 oder bis 5 Prozent besteuern. Das ist alles möglich. In vielen anderen europäischen Ländern wird das auch gemacht. Und hier im Land Hessen könnten wir viele Dinge damit bewegen.
0: Sie wollen also umverteilen Geld umverteilen, um eine gerechtere Gesellschaft äh, zu haben. Aber was ich bei Ihnen so ein bisschen vermisse, ist, wenn man Geld umverteilen will, dann braucht man doch auch Menschen und Unternehmen, die welches erwirtschaften. Also wie fördern Sie zum Beispiel Erfinder? Wie fördern Sie technologischen Fortschritt? Was sind Ihre Ideen, um Innovationskraft in Hessen zu fördern, damit in Zukunft auch noch was zum Verteilen
2: da ist? Also ähm, zum einen äh, ist ja Geld zum Verteilen da. Es ist also, ja endlich. Ja, aber äh, ich glaube, es war der CDU-Generalsekretär Heiner Geißler, der mal gesagt hat, ähm, in diesem Land gibt es äh, Geld wie Dreck, es haben nur die falschen Leute. Und wenn der Mann ähm, auf der Straße in Wiesbaden eben gesagt hat, man kann ja gar nicht von unten nach oben mehr umverteilen, dann ist das ja auch richtig, weil die letzten 30 Jahre genau das äh, passiert äh, ist. Und deswegen geht es mal darum, die Richtung umzudrehen. Man hat 30 Jahre lang von Lohneinkommen zugunsten, von Kapitaleinkommen äh, umverteilt. Man hat den, äh, sozusagen den Sozialstaat ähm, abgebaut, damit die ärmsten Leute äh, getroffen. Und gleichzeitig sind die Reichen in diesem Land immer reicher geworden. Und wir schlagen deswegen einen Transformationsfonds äh, vor, so wie das auch der Deutsche Gewerkschaftsbund äh, sagt. Das heißt, der Staat muss... Milliarden in die Hand nehmen, um einen klimaneutralen Umbau der hessischen Industrie zu gewährleisten. Und das können wir nicht alleine äh, dem Markt oder den Unternehmen äh, überlassen, weil die sonst sozusagen das machen, was am, äh, also was am schnellsten auch Profit einbringt, sondern wir wollen, dass der Staat da einen klimaneutralen Umbau äh, fördert und das würde auch Innovationen fördern, dass ähm, wir könnten Geld lenken in den Ausbau der erneuerbaren Energien, die wir auch dafür brauchen. Und wir wollen quasi da die Innovation und dem Klimawandel, das wollen wir alles zusammenbringen, indem der Staat Milliarden in die Hand nimmt über einen Transformationsfonds.
0: Der Staat soll es also richten.
1: Zu unseren HR-Sommerinterviews, da gehört in diesem Jahr nicht nur die Interviewbox, sondern auch der Interview-Glückskeks. Der wird mir gerade reingereicht. Da darf sich jeder Gast einen Keks aussuchen.
0: Hm, Und äh, ja vielleicht raus. ist da noch die ein oder
1: andere Weisheit drin versteckt, die man im Wahlkampf dann auch gut
2: gebrauchen kann. Okay. Greifen Sie zu. Na gut.
0: Schauen wir schau mal, was drinsteckt.
2: Ähm. Ich krümel jetzt ein bisschen. Ja, ja, das oh. macht nichts. Oh, das hat sich aber ein bisschen sehr versteckt hier. Ausgemacht. Oh, lecker. Das klingt doch gut. Was steht drin, Herr Schalauske? Das Leben ist nicht zu Ende, nur weil ein Wahlziel nicht in Erfüllung geht. Können Sie damit was anfangen? Das ist völlig klar, dass, dass das so ist. Aber ähm, ich kämpfe mit aller Kraft für bis zum 8. Oktober dafür, dass die Linke gestärkt wieder in den hessischen Landtag einzieht, dass wir die Themen ähm, soziale Gerechtigkeit, sozialökologischen Umbau, auch Kampf gegen Rechts hier im Landtag stark äh, machen können. Dafür kämpfe ich bis zum 8. Oktober mit aller Kraft. Und deswegen denke ich jetzt auch gar nicht so viel daran, was nach dem 8. Oktober passiert. Kein Plan B, wenn es nicht klappt. Wie gesagt, also mein äh, größtes, äh, sozusagen im Moment kämpfe ich wirklich jeden Tag mit aller Kraft dafür, dass wir wieder in den hessischen äh, Landtag äh, einziehen. Gleichwohl ist es natürlich äh, so, meine Partnerin, die ist berufstätig, wir haben zwei kleine äh, Kinder und wenn es sich ergeben würde, dass ich mehr äh, Zeit im Leben äh, hätte, dann würde ich mich zunächst mal auch da einer gleichberechtigten Erziehungsarbeit äh, stärker, äh, stärker widmen. Da äh, glaube ich, hätte ich noch äh, viel aufzuholen, aber nochmal, wir kämpfen dass die Linke wieder in den Landtag einzieht. Ich glaube, hier im Hessischen Landtag würde was fehlen, wenn die Linke nicht mehr dabei ist. Das ist das, was uns auch Sozialverbände, Gewerkschaften und so weiter rückmelden. Wir brauchen euch da im Landtag und dafür kämpfen wir.
0: Vielen Dank für das Interview,
2: Herr Schalauske. Ja, vielen Dank, Frau Wellstein. Vielen Dank, Herr Scheldt. Vielen Dank. Das war
0: das hr-Sommerinterview mit Jan Schalauske, die Linke, auch zum Anschauen in der ARD-Mediathek.